0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and twenty first episode, está pez, ser and estar. Seventeenth, let's review some idioms, some idiomatic expressions and some colloquialisms with the verb estar. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 221, ¿Está pez? ¿Ser y estar 17? Vamos a repasar o a conocer algunas frases hechas, algunos modismos, algunas locuciones y otras tantas expresiones coloquiales Exhaustivamente usadas en el español coloquial diario Y que siempre se articulan en torno al verbo estar Venga chicos, vamos a por esos modismos hasta que los dominemos ¡Ah, por ellos! Episodio 221 Esta pez. venga, queremos seguir pasándolo bien con estos episodios. ¡Vámonos! Bien, amigos, queremos hacer un breve repaso por una serie de expresiones con el verbo estar, que son curiosas, divertidas e interesantes, pero sobre todo, sobre todo, que son normales y corrientes en el habla diaria de los españoles y que a buen seguro oiréis. ...si participáis en, en conversaciones con nativos españoles. Bueno, pues la primera es la que da título a nuestro episodio. Estar pez. ¿Estar pez? <ríe> ¡Madre mía! ¡Qué extraña mezcla, ¿no? El verbo estar y el sustantivo pez. P-E-Z. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir que alguien está pez, <ríe> mirad amigos, cuando decimos que alguien está pez es porque no sabe nada de nada sobre un asunto o sobre algo concreto, que es totalmente ignorante en un asunto que no tiene ni la menor idea sobre sobre un tema. Vamos a verlo más claramente con unos ejemplos. Yo puedo decir... Voy a ayudar a mi hermana a preparar el examen porque está pez en mates. ¿Mm? O... Oh, no puedo aconsejarte sobre los pasos a dar en un divorcio. Estoy pez en eso. Es mejor que consultes con una abogada. O... ¿Oh? ¿Francés...? Sé bastante. Inglés, solo un poquito. Pero estoy pez en alemán y me gustaría conocer esa lengua. ¿Puedes darme alguna idea para una cena para amigos? Es que en cocinar estoy pez. <risa> Aparte de esta expresión, hay otras dos también muy habituales ...en las conversaciones entre nativos españoles... ...relacionadas también con peces y pescados. Oye, recordad que en español el pez... ...el pez es el animal vivo... ...que está en el agua... ...y el pescado... ...el pescado es el animal muerto... ...el que está listo para ser cocinado y comido. Bueno, pues con peces... Tenemos una frase eh, muy bonita, que se dice mucho, que es Estar como pez en el agua. Estar como pez en el agua. Estar como pez en el agua. Esta frase la adivináis, ¿verdad, amigos? El significado de este modismo, estar como pez en el agua, es eh, de que alguien se siente... A gusto. Alguien se siente en su ambiente, se siente cómodo, está genial allí. ¿Mm? Unos ejemplos. Estaba muy nerviosa al principio, pero luego empecé a sentirme bien, segura. Y al final estaba como pez en el agua. Y la conferencia fue un éxito. ¡Oh! No te preocupes, estoy acostumbrado a las reuniones de empresa con mucha gente y no tengo problema con eso. Estoy como pez en el agua, cómodo y seguro. Oh, realmente Paco ha nacido para este trabajo. Está como pez en el agua. Parece que lo haya hecho toda la vida y sin embargo es la primera vez. Y la otra expresión que vamos a conocer es con la palabra pescado. Y no os podéis imaginar cuántas y cuántas veces se dice. Y también cuántas veces leemos esta expresión en los periódicos. Dice así. Estar todo el pescado vendido. Estar todo el pescado vendido. Suele decirse está todo el pescado vendido, <risa> como se hace en español muchas veces con eh, palabras que están en frases coloquiales, y es que es la de cae. ¿Mm? Y entonces, en lugar de está todo el pescado vendido, decimos está todo el pescado vendido. ¿Y qué significa esto? Pues significa que ya no esperamos nada de una situación o que ya se sabe cómo acabará un asunto. En definitiva, que conocemos el desenlace y que la suerte está echada. <ríe> los españoles usamos mucho esta expresión con pescado para decir que ya se conocen los resultados de un asunto, que no hay duda de cómo acabará. Mirad unos ejemplos. En la final entre el Barça y el XX... Ya está todo el pescado vendido. El Barça va a meter cinco goles. ¿Oh? No, no, aún no está todo el pescado vendido en la venta de la empresa. Estamos esperando una oferta mejor y definitiva. O bien, en las elecciones españolas de junio estaba todo el pescado vendido. Ganaría el Partido Popular con diferencia. Y los socialistas retrocederían. La incógnita era Unidos Podemos. Bueno, vayamos a otra frase que se dice buf a todas horas. Y esta vez es con pájaros. Con pájaros y con el verbo estar. Eso es. Con pajaritos. Pío, pío, pío. La frase describe a alguien que está enfadado y enfurecido. Y entonces decimos, está que trina, está que trina, ¿Mm? está que trina, porque los pájaros trinan, trinan, sí. También se dice así cuando alguien está muy, muy impaciente y enfadado y lo manifiesta pues con gestos, con gritos, ¿Mm? como en estos ejemplos, mirad. Uy, Jorge debe estar que trina, Ha pescado a tres alumnos copiando en el examen y se enfurece con la gente que copia en el examen. Oh, Pepe está en la autopista con el coche averiado y esperando la grúa. Acabo de hablar con él y claro, está Ketrina. ¿Mm? En esta misma onda tenemos también con el verbo estar la frase está frito. <ríe> sí. <ríe> frito o frita. Como un alimento frito en aceite y al fuego. ¿eh? Está frito. Mirad, cuando alguien está frito o decimos que está frito es porque está cansado, harto o muy molesto con algo. ¿Mm? Como por ejemplo. Hace tres días que no me llama Miguel. Y tampoco contesta mis llamadas. Estoy frita con el tema. No sé qué pensar. Oh. Llevo días esperando una respuesta a la entrevista de trabajo que hice, pero no me dicen nada. Estoy frita. Necesito saber si ese puesto de trabajo es para mí o no. Oh. Jorge me tiene frita con sus bromitas machistas. No le hacen gracia a nadie, y a mí menos. <risa> Venga, continuemos. Una expresión eh, que oiréis en algún momento, seguro, cuando vengáis a España, y que es estar algo patas arriba. Estar patas arriba. Estar patas arriba. <risa> pues sí. Puedes dar así patas arriba a un sitio y está así, está patas arriba cuando está eh, desordenado, hecho un desastre, desorganizado, caótico, ¿sí? Probablemente tenga relación con los muebles que tienen patas, ¿no? Las mesas o las sillas y que quedan al revés al caer, ¿no? Con las patas de madera pues hacia arriba pero no lo sé con seguridad. Vamos a mirar unos ejemplitos. Esta tarde vienen tus amigas. A ver, hija, ordena tu habitación que está todo patas arriba. Oh, bien, os invitaré a mi nuevo piso dentro de unos días. Ahora acabo de mudarme y está todo patas arriba. No se puede ni entrar. Oh, los ladrones no encontraron la caja fuerte pero dejaron la casa patas arriba y lo destrozaron todo. Venga, vámonos, ya estamos con otra expresión que se dice en multitud de ocasiones, es esta. Más vale estar solo que mal acompañado. Más vale solo que mal acompañado, también se dice así. Uh -huh. Esta frase la decimos para expresar nuestra creencia de que es preferible la soledad a una mala compañía. Eso está claro, ¿verdad? Es preferible la soledad a una mala compañía. Es una frase completamente actual, ¿eh, amigos, que sigue vigente y en uso hoy en día. Y además se dice mucho, muy frecuentemente. ¿Mm? Y se usa mucho para justificar... Una ruptura amorosa o amistosa. Mirad este par de ejemplos. Bueno, hija mía, no llores más. Ese chico no era para ti, solo te ha dado disgustos. Mira, de momento, más vale estar sola que mal acompañada. Y el mundo está lleno de chicos estupendos esperándote. ¿Oh? Pues sí, Leonor y yo ya no somos amigas. Me ha hecho un par de putadas y me ha demostrado que es traidora y desleal. La he echado del piso y no quiero verla más. Ahora estoy sola, pero prefiero estar sola que mal acompañada. Bien, vamos con una nueva expresión con estar. Esta expresión me gusta mucho. Mirad, es la siguiente. Estar de vuelta... De todo. Hay que decirlo así exactamente, ¿eh? Estar de vuelta de todo. Estar de vuelta de todo. Estar de vuelta de todo significa que alguien ha tenido todo tipo de vivencias y experiencias en la vida y ya no hay nada que le sorprenda. Fijaos bien, amigos. Porque la frase es como es y no tiene relación alguna con estar de vuelta sin, sin el de todo. Eh, así, en corto, estar de vuelta quiere decir volver, regresar. Si yo digo, Miguel ha estado de viaje pero ya está de vuelta. O María ha ido a pasear pero ya está de vuelta. Pero cuidado que no es lo mismo, ¿eh? Estar de vuelta de todo, de todo. Es una frase hecha para decir que alguien eh, ha visto mucho mundo y que ya no se sorprende ante nada. Lo vais a ver muy claro con los ejemplos, mirad. Eh, no me interesa la gente que está de vuelta de todo. Se creen superiores y, y no tienen curiosidad por nada. ¿Oh? Mi abuelo ha vivido dos guerras. Ha conocido lo mejor y lo peor de la vida y realmente está de vuelta de todo. Sin embargo, mantiene su cabeza y su espíritu jóvenes y es un ser maravilloso. Oh, yo creo que esa pareja va a fracasar. Ella, viuda, con más de 50 años y de vuelta de todo. Él con 20 años y mucha inocencia, no sé, no lo veo. <risa> Venga, vamos a seguir conociendo las frases hechas con el verbo estar, las más genuinas del español. ¿A que son chulas, eh? ¿Verdad que sí? <risa> pues vamos con la siguiente. No estar para nadie. No estar para nadie, fijaos, eh no estar para nadie, no estar para nadie. Esto se dice un montón, mucho, ¿eh? con mucha frecuencia. Cuando uno no está para nadie, es porque quiere estar solo, no quiere estar con gente, quiere aislarse, necesita soledad. Cuando uno está así, que no quiere ver a nadie, eh, puede ser pues a causa de un disgusto o porque ha tenido una gran decepción o porque está triste o un poco deprimido, ¿no? O porque necesita estar solo pues para, para elaborar algún conflicto. ¿Mm? A ver si lo pillamos del todo con estas frases. Hola, sí, es cierto, no contesto emails ni el móvil. Hoy no estoy para nadie. Necesito estar solo. Te llamo cuando pueda. Chao. Oh, he llamado tres veces a Lola y no contesta. Pero ya la conozco y sé que tiene días en los que no está para nadie. Hay que respetar su silencio y esperar. Uh -huh. También cuando alguien está muy ocupado y, y no quiere que se le moleste, le dice, por ejemplo, a su secretaria, no me pases llamadas, no estoy para nadie. O cuando se quiere enfatizar que uno quiere total soledad, se suele decir, no estoy para nadie ni para nada. Otra expresión. Vamos allá con nuestro querido verbo estar de uso común y muy frecuente entre nativos. Es estar como chico con zapatos nuevos. Estar como chico con zapatos nuevos. O estar más contento que un niño con zapatos nuevos. Estar más contento que un niño con zapatos nuevos. La verdad es que... Es una expresión que se entiende a la primera, ¿verdad, amigos? Solo con imaginarnos lo contento que se pone un niño cuando tiene un par de zapatitos nuevos, ya lo entendemos. <risa> ¿Qué significa? Pues significa estar contento, satisfecho y feliz. Vamos con unos ejemplos claritos, claritos, para que para que la empecéis a usar enseguida, esta frase. Por ejemplo, sí, sí, Pablo ha recogido su título de monitor de gimnasia y ya podrá trabajar en ello. Está como chico con zapatos nuevos. oh le hemos regalado un móvil a nuestro hijo y está encantado. Está más contento que un niño con zapatos nuevos. Para expresar eh, estados... De contento y felicidad también se usan estas expresiones. Estar más contento que unas castañuelas o estar más contento que unas pascuas. <ríe> ¡Qué bonitas son! ¿eh? Estar más contento que unas castañuelas o estar más contento que unas pascuas. Como en estos dos ejemplos. Eh, ya nos han dado las llaves del piso nuevo. Al fin. Estamos más contentos que unas castañuelas. ¿Oh? Por fin puede irse toda la familia de vacaciones. Están más contentos que unas Pascuas. Y se dice también estar loco de contento. O estar loca de contento. Fijaos cómo se dice. ¿eh? Estar loco de... Contento. Estar loco de contento. Por ejemplo, Ramón está dando saltos. Le han tocado cien mil euros a la lotería. Y está loco de contento. Le hacían mucha falta. Y decimos también estar que no cabes en ti. O estar que no cabe en él. ¿Mm? Frase usada para indicar, pues eso, un estado de satisfacción, placer. Y bienestar muy acusado, como en este par de ejemplos. Cuando se han dado el sí en la ceremonia de su boda, los dos estaban, mmm, que no cabían en sí de emoción, plenamente felices. Oh, he llamado a Cecilia y está que no cabe en sí, le han dado el trabajo, esta noche vamos a celebrarlo. Bueno, amigos, mirad qué frase tan curiosa <ríe> viene a continuación. Eh, la frase es no, no estar muy allá o no andar muy allá y coloquialmente se dice no estar para allá o no estar muy para allá. Ahora lo explicamos. Eh, sé que os ha sonado un poco extraño, ¿eh? Porque, <ríe> ¿qué es esto, no? ¿Qué querrá decir? ¿Qué quiere decir que estás más allá o más acá, que no estás lejos? Pues no, no es eso, no es eso. Mirad, no estar muy allá, no estar muy allá, puede significar tres cosas. Eh, hablando de cosas, no funcionar bien. Eh, hablando de personas, no disfrutar de buena salud. Y hablando de determinados asuntos, no ser experto ni sobresalir en ellos, ¿eh? o no funcionar bien las cosas, o no tener buena salud las personas, o no ser experto en un asunto, ¿de acuerdo? Eh, o incluso resumiendo un poquito más, no oír muy bien algo, eh, eh, que quiere decir que vale poco, ¿no? Si algo no funciona bien o tiene poco valor, se dice no está muy allá, <risa> no está muy allá. Como en estos ejemplos, mirad. Mi lavadora no está muy para allá, ya no centrifuga. Voy a tener que comprarme una nueva. O eh, Tengo que renovar mi vestuario. La ropa que tengo es vieja y, y no está muy allá. ¿Qué quiere decir? No está al día, no está actualizada. ¿Mm? O mis ingresos económicos no están muy allá. No puedo permitirme ni un extra. ¿Mm? O con personas. Pues la verdad es que Miguel no está muy para allá. Lleva meses y meses con médicos y, y no levanta cabeza. O ¿Oh? el cantante no estaba muy allá de voz y hubo que suspender el concierto. O, ¿Oh? uy, no estoy muy allá. Mejor no salgo esta noche. No no estoy para salir de marcha. Seguro que este no estar muy allá es algo pues un tanto nuevo y un tanto extraño para vosotros, pero dado que lo vais a oír, si venís a España o si os relacionáis con españoles, pues es que tenéis que saber cómo se usa y qué significa. Una nueva expresión, venga, vamos con ella. Es una expresión cortita, cortita, sencilla y muy precisa. Eh, es estar de más. <ríe> estar de más. Estar de más. ¿Intuís por dónde va el sentido? Pues si alguien está de más en un sitio, en una reunión, en una celebración, es porque sobra o porque estorba, o porque molesta. Es alguien a quien los otros no lo quieren allá. Mm -mm. Mirad, mirad los ejemplos. Eh, no sé cómo se atreve a venir a la boda de su ex sin ser invitado, pero no se da cuenta de que está de más. Oh, lo siento, señor García, pero usted está de más en esta reunión de empresa. No hemos invitado a la competencia. Tiene usted que marcharse. Oh, mira, con todo lo que dijiste era suficiente, pero ese insulto final estaba de más. No era necesario. ¿De acuerdo, chicos? Otra frase hecha muy usada y muy divertida es la siguiente. Estar encantado de conocerse. Estar encantado de conocerse, fijaos, ¿eh? fijaos bien, ¿eh, amigos, estar encantado de conocerse a sí mismo, <risa> no es encantado de conocerles a ellos o a ellas, ni encantado de conocerle o de conocerlo o de conocerla, a él o a ella, o de conoceros a vosotros, sino encantado de conocerse y encantado de haberse conocido a sí mismo, por supuesto ¿a que ya veis por dónde van los tiros? ¿a que sí? pues claro, alguien está encantado de conocerse eh, cuando es alguien mmm, narcisista engreído creído ¿eh? es una persona pues ególatra presuntuosa petulante Alguien encantado de haberse conocido suele ser una persona vanidosa y pedante. Alguien pretencioso y lleno de vanidad. En fin, un horror de persona, uf. <risa> bueno, va, mirad estos dos ejemplos. Eh, míralo con su traje de marca, sus zapatos de 200 euros, esa sonrisa dentífrico en su boca e intentando ligar con la rubia. No puede disimular que está encantado de haberse conocido. ¿Oh? Pues sí, a los habitantes de este pueblo no les gustan los forasteros. Se creen únicos y superiores. Es que los miras y lo ves. Están encantados de conocerse. <risa> Se bastan a sí mismos, no necesitan al resto del mundo. Oh, Laura necesita mirarse a un espejo cada cinco minutos. Está encantada de conocerse, pero cansa. Bueno, a mí esta frase me parece muy divertida y muy descriptiva, ¿verdad? Todos conocemos gente así. Sí. Bueno, hay otro modismo en español. Que oirías multitud de veces, muchas veces, si estuvieras en España. Lo oirías en las conversaciones, en las tertulias, en la radio o en la tele, en todos sitios. ¿eh? Y la frase es: mira, mira qué frase más curiosa. Estar al loro. Estar al loro. Estar al loro. Un loro, L -O -R -O, L-O-R-O, loro. Es un pájaro grande, coloreado, que aprende a articular frases. Pero este loro del modismo se refiere no al pájaro en principio, sino a lo que los jóvenes llaman loro y que normalmente es o bien un cassette o un lector de CD portátil o bien una persona muy habladora. Eh, antes, estar al loro era estar atento a la radio o, o estar a la escucha de la música, de la información, etc. E incluso parece ser que hace tiempo eh, en las prisiones, justamente a la radio, se la denominaba el loro. <ríe> sí. Pero en nuestros días, en la actualidad, eh, estar al loro quiere decir estar informado, de lo que pasa o estar al corriente de noticias y novedades ¿Mm? o prestar atención a algo e incluso llamar la atención a alguien sobre algo pero sobre todo eso estar eh, informado de lo que pasa y estar al corriente de noticias y novedades veamos los ejemplos eh, al loro con lo que voy a decir se están negociando veinte despidos en la fábrica ¡todos a la huelga! ¿cómo que no sabes que se han convocado nuevas elecciones en España? pero hija mía, que hay que estar al loro que es la noticia del día ¿oh? pero ¿cómo puedes saber tantas cosas de la vida privada de ese actor? pues porque es mi ídolo y yo estoy al loro de todo lo que se publica sobre mi ídolo. Oh, no, no sabía nada de esto. Se nota que no estoy al loro de los líos de parejas de nuestro grupo de amigos. Venga, vamos con una nueva frase hecha con el verbo estar, que me encanta, me encanta. Esta frase es estar mosca. Así, simplemente, estar mosca. Estar mosca. Hay cientos de frases ¿eh? con estar, amigas y amigos, todas comunes y todas en uso hoy en día, totalmente vigentes y muy usadas. Pero como no las podemos poner todas, porque, porque es una montaña de expresiones la, la, las que tendríamos que traer aquí, pues estamos poniendo solo unas poquitas. ¿eh? Pero estoy intentando que sean... Pues las más sorprendentes o las más divertidas también y las que más me gustan a mí, por supuesto. <risa> Bien, pues estar mosca es la que vamos a trabajar ahora. Eh, recordad que una mosca es ese insecto eh, negro con alas <risa> que todos conocemos porque nos molesta cuando hace calor o cuando estamos comiendo al aire libre, ¿no? Pero estar mosca no es ni estar negro ni volar, ¿no? <risa> es estar inquieto, estar inquieto por algo, estar prevenido ante algo que puede suceder. Significa también eh, desconfiar de algo, intuir eh, que algo podría no funcionar o que algo podría funcionar mal. Vamos a verlo en los ejemplos. Mirad. Eh, no me llama, no contesta mis llamadas y hace dos días que no viene con el grupo. Estoy muy mosca. Según y como, esta tarde me paso por su casa. Oh, la verdad es que de después de esta reunión con el jefe estoy mosca. No ha dicho ni una palabra de quién ocupará los dos puestos vacantes libres. Seguro que pone a dedo a sus dos pelotas favoritos. Recordad, estar mosca, estar mosca es estar preocupado por algo futuro que no sabes cómo acabará. ¿Mm? O estar receloso de que un asunto pueda no ir bien. Tener sospechas de que puede pasar algo eh, no demasiado bueno. Eh, también tiene un matiz de estar alerta a ver qué pasa. ¿Eh? Vamos a poner unos ejemplos para acabar de, comprenderla, de comprender esta expresión. Estoy mosca porque Arturo me ha llamado y me ha dicho que quiere hablar conmigo. Y como llevamos un tiempo que no estamos bien... Uh, pues por eso estoy mosca. Oh, la semana próxima viene mi suegra a pasar quince días con nosotros. Y francamente, estoy mosca. La última vez también dijo quince días y se quedó tres meses. Oh, el médico me ha recetado unos análisis de sangre muy completos. Pero yo estoy muy mosca porque en la última visita... Habló de posible operación. ¡Ay, Dios! Estoy muy mosca. Bien, amigos, vamos con una nueva frase eh, superusual, muy usada y que tenéis que conocer y aprender a usar. Y es estar curado de espantos. Estar curado de espantos. Dicho con un ritmo normal Estar curado de espantos. Un espanto, E-S-P-A-N-T-O, espanto. Un espanto es un horror. vale. También espanto es un susto. Cuando decimos a veces, ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué espanto! ¿Mm? Y también puede referirse a veces a una persona o a una cosa terriblemente eh, feas o desagradables. Yo puedo decir... ¡Qué espanto de museo! ¡Es horrible! Bueno, espanto significa eso, terror. Real o figurado. Pánico, ¿eh? Entonces estar curado de espantos es haber tenido muchas experiencias negativas o fuertes, horrorosas algunas, y en consecuencia, estar inmunizado. ...ante los horrores y espantos de la vida. Estar curado, ¿no? Ya nada te sorprende y nada te impresiona, nada te escandaliza. Eso es estar curado de espantos. Vamos con los ejemplos. Bah, no te preocupes por las groserías que dice Jorge. He oído cosas peores. Por mí no te preocupes, ¿eh? Yo estoy curado de espantos. ¿Oh? No me sorprende la situación política de España... Es un caos y es vergonzosa. Pero yo ya tengo muchos años y estoy curado de espantos. ¿Cómo no voy a estar curado si he vivido una guerra? Oh, mi hermano ha vuelto a la carga. Ha faltado tanto a clase que va a suspender un montón. Mis padres van mañana al instituto a hablar de ello. Están preocupados, claro, pero tranquilos. Con mi hermano ya están curados de espantos. ¿De acuerdo? Venga, otra estupenda y divertida frase hecha que oiréis nada más aterrizar <risa> en un aeropuerto español y nada más empezar a charlar con vuestros amigos. Y esa frase es, no está el horno para bollos. No está el horno para bollos. Fijaos, no está el horno... Para bollos. Bien, no estar el horno para bollos es una expresión, sí, de tipo gastronómico, <risa> pero cuyo significado no tiene que ver directamente ni con el horno ni con los bollos. Porque cuando alguien dice que no está el horno para bollos, quiere decir que estamos eh, en una situación compleja, difícil o comprometida en una situación negativa a la que no conviene añadir elementos que puedan complicarla más o que puedan empeorarla. ¿eh? Es, es como añadir leña al fuego. El fuego sería la tensión y crecería en lugar de disminuir o apagarse. Y os recuerdo que el bollo es un panecillo dulce, ¿de acuerdo?, eh. un par de ejemplos, ¿verdad? Eh, sería. Mira, hija, no creo que sea el momento de hablar de ese viaje tuyo en verano, con tres suspensos sobre la mesa. Ahora mismo no está el horno para bollos. Oh. Oye, que no puedo más. Mi hijo se va de casa. La lavadora y el aire acondicionado averiados. Y mi marido sin trabajo, de momento. No me hables de cenas de amigas, por favor, que no está el horno para bollos. <ríe> es buena esta frase. Bien, y ahora, pues, otra frase que también es curiosa y es exótica. Estar a partir un piñón con alguien. <ríe> sí, es un poquito extraña. Estar a partir un piñón con alguien. Estar a partir un piñón. Bueno, un piñón, eh, y n o n piñón, es el fruto de las piñas piñoneras. Un piñón es esa pequeña almendra blanca con cáscara externa dura, que es comestible, es muy rico ¿m? y que son muy caros los piñones. Pues supongamos que somos dos personas y tenemos que partir un pequeño piñón juntas. Imaginaos el grado de coordinación y entendimiento que, que haría falta sería enorme. ¿eh? Eh, o si como otra gente piensa, eh, fuese compartir, en lugar de partir un piñón, compartir, abrirlo, o sea, perdón, partir un piñón es abrirlo para comerte la simiente. Pues lo mismo, compartir, eh, un pequeño piñón entre dos no debe ser tampoco fácil y si se hace bien es porque esos dos se llevan muy bien entre ellos, hacen muy buenas migas, es decir empatizan al cien por cien y tienen una gran e íntima amistad. Hay otros estudiosos del lenguaje que creen que antiguamente era partir un quiñón con q un quiñón y un quiñón o sea, eh, era una una pequeña extensión eh, de tierra. O sea que eh, quiñón podía haber derivado en piñón, pero bueno, son hipótesis. ¿eh? Efectivamente, cuando se dice que dos personas están a partir un piñón, es porque están muy unidas, se avienen, ¿eh? tienen una gran sintonía entre ellas. Eh, son dos personas que se llevan muy bien, que se ponen de acuerdo en todo, que tienen una magnífica relación entre ellas. Veamos unos ejemplos. Hace un año no se conocían, pero Miguel y Eduardo se han hecho muy amigos. No saben estar el uno sin el otro. Están a partir un piñón. Se han vuelto inseparables. Oh, mi madre y yo siempre estamos de acuerdo en todo. A pesar de la diferencia de edad, Estamos a partir un piñón las dos. O Marta y Yola son como uña y carne. No hacen nada por separado. Se pasan el día juntas. Están a partir un piñón. Son inseparables. A veces se usa con algo de ironía, como en el caso de PSOE y Podemos parecen estar a partir un piñón de momento a ver cuánto dura la buena sintonía. Ya sabéis, amigos, si estáis estrechamente unidos a otra persona y os lleváis fenomenal, estáis a partir un piñón con esa persona. ¡Qué expresión tan chula! ¡Me encanta! <risa> bueno, vamos con otra. Eh, creo que al principio os sonará algo rara, quizás, pero luego os va a gustar mucho, os va a encantar. La frase es estar alguien a sus anchas. Estar a sus anchas, fijaos, ¿eh? estar alguien a sus anchas, y dicho deprisa, estar a sus anchas. Si tú estás a tus anchas, en plural tus anchas, en plural, ¿eh? es porque estás cómodo, porque estás a gusto en un sitio o en una situación, como en estos ejemplos. Cuando vuelvo a casa del trabajo, me pongo ropa cómoda, me hago un batido de frutas y me siento en mi sillón favorito a leer mi novela. Entonces estoy a mis anchas, en la gloria. Oh, mírale, con su papi, con los juguetes y recién comido. Ahora sí que está a sus anchas el chiquitín. Oh, bueno, hija, no te quejes que acabas de estar a tus anchas en una fiesta y hasta la medianoche. Es que nunca tienes suficiente, ¿eh? No, mamá. Oh. Yo estaba a mis anchas, en casa, disfrutando del sábado, y me llega familia sin avisar, cuatro, para ser exactos, a cenar y a dormir. Ay. Se acabó lo bueno. <risa> Divertida esta frase, ¿verdad? Ya sabes, si te encuentras bien, si estás haciendo lo que te apetece y estás relajado y a gusto, estás a tus anchas, no lo olvides. Bien, pues otra frase que ahora en la actualidad también se dice mucho y, y es interesante, además de tener gracia, es estar muy puesto en un tema, estar muy puesto en un tema. ¿Y qué quiere decir esto? Pues mirad, chicos, quiere decir que alguien tiene muchos conocimientos sobre una materia o sobre un tema determinado. ¿Mm? Por ejemplo, eh, pregúntale lo de tu ordenador a Ignacio, él está muy puesto en temas de informática. O, oh, no sé la receta del gazpacho, pregúntale a María que está muy puesta en sopas frías. O, oh, Da gusto preguntarle cosas históricas a Antonia. Lo sabe todo sobre la guerra civil española y sobre la posguerra. Está muy puesta en estos temas. O Mercedes hace las introducciones a los episodios en inglés. Lo hace con buena voluntad, pero pero no está muy puesta en inglés. O lo siento, no puedo ayudarte con el comentario de texto, hijo, no estoy muy puesto en literatura. Oh, finalmente, sigue, sigue, qué interesante, estás muy puesto en la guerra de las galaxias, me encanta la cantidad de detalles que conoces. Bueno amigo, se parece un poco también a estar sembrado, o estar sembrado, que se dice sin la D, pero no es exactamente lo mismo, no, no, no. Alguien está sembrado cuando tiene muy buenas ocurrencias sobre un tema, cuando está acertado al decir o hacer algo. ¿eh? Estar sembrado es ser oportuno y ocurrente respecto a un tema, como en estos ejemplos. <risas> ¡Que me parto! ¡Ay, qué risa! Tío, estás sembrado, cuentas unos chistes muy graciosos. ¡Oh! Julián le ha dicho a Luisa que le gusta, pero se lo ha dicho con mucha gracia, con bromas. Estaba sembrado el tío, ocurrente, divertido, con frases muy oportunas. Yo creo que Luisa estaba encantada. ¿Veis? Estar sembrado es estar inspirado en un momento dado y acertar con las palabras oportunas. Eso tan difícil. Es estar ocurrente. Ingenioso, tener gracia, tener encanto. ¿Veis que no es lo mismo que estar puesto en algo? Un par último de ejemplos sería He contestado todas las preguntas del test. ¡Todas! ¡Estaba sembrado! <risa> o Ricardo animó la cena como nunca. Con buena conversación, con chistes muy graciosos. Estaba sembrado con ese pico de oro que tiene. Y además, como está muy puesto en temas políticos, pues sacaba temas actuales todo el tiempo y todos participábamos. Muy bien, la verdad. Queridas amigas y queridos amigos, no sé si habréis oído la siguiente frase hecha, pero a mí me parece francamente divertida y muy visualizable además. Estar montado en el dólar estar montado en el dólar, estar montado en el dólar, como quien monta a caballo, o se monta en su bici, o se monta en la escoba de una bruja, o como quien se monta en la noria. Pero en este caso, en el dólar. Pues cuando oigáis que una persona está montada en el dólar, imaginadla rodeada de una gran fortuna y haciendo negocios millonarios. <ríe> Como por ejemplo, Roberto ha hecho inversiones millonarias en los últimos tiempos y ha ganado muchísimo dinero. Ahora está montado en el dólar y se dedica al dolce farniente y a viajar. <ríe> Eso es estar montado en el dólar, tener Tener muchísimo dinero y poder gastarlo eh, en lujos y en caprichos. ¿eh? Eso es estar montado en el dólar. Si decimos, Marta está montada en el dólar, se ha comprado un yate, una mansión y no para de viajar. Su abuelo le dejó un pastizal en herencia y ella la está disfrutando. Esta frase en inglés quizás sea, quizás, no lo sé, to be rolling in it, o to be loaded with money. En francés es posible que sea rouler, l'or o être blindé. Y en italiano, que lo he buscado en el diccionario, sería fare un saco di soldi, o avere la mani bucate. <risa> Suele decirse también de personas que se han enriquecido, pero que no siempre habían sido ricos. Como si decimos? Sí, cariño, el negocio nos salió bien y desde entonces estamos montados en el dólar. Esperemos que siga igual en el futuro. Expresiones coloquiales similares en el sentido de tener mucho dinero y gastarlo a gusto son estar forrado, estar forrado, gastar el dinero a manos llenas, gastar a manos llenas, pegarse la gran vida, pegarse la gran vida, nadar en la abundancia, nadar en la abundancia, tener pasta, por un tubo. Tener pasta por un tubo. O salirle a uno el dinero por las orejas. <ríe> salirle a uno el dinero por las orejas. <ríe> bueno chicos, hasta aquí nuestro primer episodio de los dos que estábamos preparando sobre modismos. Con estos que se construyen con el verbo estar. Merece la pena ¿eh? que os familiaricéis con ellos porque son muy frecuentes y muy usados en el habla de los españoles y además enriquecen extraordinariamente el lenguaje informal y coloquial. Un abrazo, amigos, y hasta el próximo episodio. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación un donate en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast www.spanishpodcast.org donde pone ayuda a mantener esta web donar please help support my ongoing podcasts by making a donation the sole support for my work comes From listeners like you it is easy to donate. You can donate by going to SpanishPodcast WWW dot Spanish Podcast dot org ORG and choose the option donar Hasta pronto chicos.